0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Shuffle, un programa más de Tadaima. Yo soy Kika y ya saben que aquí platicamos de todo lo que sucede en el mundo: otaku, geek, ñoño, cinéfilo y demás, música y todo lo que se deje. Básicamente, la semana pasada salió el primer programa y acabo de revisar las estadísticas y la verdad le fue bastante bien. Muchísimas gracias, banda. Y espero que disfruten este programa también Donde vamos a hablar de algunas noticias Como que llega Wonder Woman a Cinépolis a eh, Bueno, sí, a Cinépolis Click Y salió el tráiler de Godzilla También les voy a recomendar una serie Y otra no se las voy a recomendar Funimation, música y bueno Pues espero que se la pasen muy bien en este programa Así que antes de empezar Me gustaría recomendarles Los otros dos podcasts que son también de Tadaima, Uno de videojuegos, el Rage Quit con Marmota y Mr. Q y el otro es Anime al Diván, donde Mr. Freud les platica cada semana sobre las series de anime que sucedieron, bien mal, qué les gustó, qué no les gustó, cuáles europeo, cuáles tienen que ver y así. Ya saben que nos pueden encontrar en cualquier sistema de su preferencia de podcast, solamente busquen Tadaima MX y seguramente les saldrá cualquiera de nuestros podcasts. Y bueno, bandita, como la vez pasada vamos a empezar este programa con lo más popular y bueno, dentro de lo más popular Cinepolis acaba de anunciar que Wonder Woman 1984 va a llegar a su plataforma Cinepolis Click por fin el próximo 4 de febrero. El día de mañana, bueno no de hecho, el día de hoy que usted está escuchando este programa viernes, va a salir la preventa, va a estar disponible y el día 4 de febrero usted va a poder por fin ver esta serie si no la pudo, si no tuvo la oportunidad de verla en cine, porque ya sabemos qué está sucediendo en el mundo. Otra noticia fue que el domingo Warner... Nos liberó el tráiler de Godzilla vs. Kong. Esta película se ve bastante espectacular. Es una película que yo tengo muchas ganas de ver en cine. Ojalá nos puedan abrir los cines para la fecha en que está programado su estreno, que es en marzo, creo, 26 de marzo si no me equivoco. En Estados Unidos va a salir en HBO Max y pues, en el mundo los cines que estén abiertos y disponibles en ese momento. Bueno pues nosotros no es gran noticia porque pues en México todavía no se estrena HBO Max Se supone que tendremos esa plataforma alrededor de junio, no se sabe todavía Pero bueno ya tenemos miles de plataformas digitales y streaming y demás Que la verdad prefiero pagar mi boleto de cine para ver esta película Y justamente hablando de Kaijus y del cine de Tokusatsu japonés Que es de donde salió Godzilla Justamente hace un ratito se libró también el tráiler de Shin Ultraman Una película producida por Hideaki Anno Esta película por si ¿sí la terminó, A diferencia de Evangelion que tenemos todavía retrasos y retrasos eh, Shin Ultraman sí va a tener un estreno próximo, este 2021 ya salió el tráiler y sí, esta sí es muy tradicional, tokusatsu japonesa, a diferencia de Godzilla que pues sí, ha sido muy americanizada, nos guste o no Warner tiene que hacer sus arreglos a la historia para que sea más accesible a un público más amplio Ahora sí, después de haber terminado con estas noticias rápidas de lo más popular en el mundo del cine y entretenimiento les voy a recomendar una serie que se llama The Uncanny Counter Es una serie Coreana, Sí, últimamente he andado mucho con series coreanas, pero es que he intentado ver series mexicanas, definitivamente no. Eh, he intentado ver algunas gringas, pero no me llaman nada la atención. Entonces, pues ahí buscándole, pues encontré esta serie que, al igual que Sweet Home, que si escucharon el capítulo anterior del Shuffle, ahí hablé sobre esta serie, también viene de, de un webtoon que se llama Wonderful Rumors en el capítulo anterior, les expliqué que es un webtoon, pero básicamente son cómics eh, coreanos. Bueno, webtoon es, una, es un, un sitio de internet donde la gente sube mangas, manguas, cómics y demás, y de ahí Netflix ha estado sacando bastantes series para su plataforma. Y de momento las dos que llevo vistas, eh, Sweet Home y The Uncanny Counter, la verdad es que están muy, muy, muy divertidas. Les cuento rápido de qué va de Uncanny Counter. Es una serie que trata de un grupo de personas llamadas counters, que su propósito es cazar espíritus malignos. Me encanta que sean espíritus malignos, porque la mayoría me decían, eh, son demonios. No, el concepto de demonio es muy occidental, muy católico cristiano. Los asiáticos no, no tienen este concepto tal cual como aquí de demonios y posesiones. Estos son espíritus malignos. Eran humanos que eh, pues son... Eh, malos y están poseyendo gente que curiosamente no es buena. O sea, a diferencia del concepto eh, católico cristiano de las posesiones que a los demonios les encanta poseer gente casi casi santa, en este caso particular de esta serie, esos espíritus malignos son atraídos por personas que ya son malas, que tienen esta predisposición a, en pocas palabras, asesinar o hacer cosas que no deben. Obviamente, el trabajo de los counters es exorcizar a estos espíritus malignos de la Tierra. Esta primera temporada dura 16 episodios y seguimos la historia de Soo Moon, que pierde a sus padres a una muy temprana edad en un caso policíaco bastante extraño que también está conectado con un espíritu maligno muy, muy poderoso. Esta serie, como solo los coreanos lo saben hacer muy bien, está llena de acción, de comedia y también de bastante drama, se las recomiendo mucho. Yo creo que se la van a pasar muy bien. Lo que sí es que cada episodio dura aproximadamente una hora, más o menos. Entre cuarenta y tantos minutos el más corto, hasta una hora cinco el más largo. Entonces, pues sí se tienen que sentar a verla y ponerle, dedicarle su tiempito Pero se la van a pasar muy bien. Yo creo que vale la pena. Y pues nada, los coreanos la verdad es que andan haciendo muy bien su chamba con esto de conquistar el mundo, el entretenimiento. Ya sean películas, series, música... Lo que se deje, ya saben, se llama The Uncanny Counter y la pone a encontrar en Netflix. Por otro lado, Netflix tiene esta manía de empujar algunas series que como le encanta, así de, bueno, quiero que veas esta. Y las pone ahí en Trendings y en el top de México y chalala. Una de esas series recientemente fue Lupin. Lupin es una serie francesa. Si usted es fan del anime, le debe de sonar el nombre, tal vez Lupin o Lupin, porque el nombre se escribe Lupin, pero al ser francesa se pronuncia Lupin. Si usted es fan del anime, pues obviamente conoce a Lupin III o Lupin III, este famosísimo ladrón de guante blanco carismático, que podrías decir que tiene como las mismas características de Sherlock Holmes, aunque Sherlock Holmes pues, es un detective y Lupin es realmente un ladrón. Eh, esta serie francesa está inspirada en Arsène Lupin Que es un personaje escrito ya hace muchos años Es un libro Pero de hecho eh, el personaje principal ni siquiera se llama Lupin Se llama Sans Diop Que busca esclarecer el suicidio de su padre Después de ser acusado por un crimen que no cometió Y esa es la, la premisa principal Y cada episodio estamos viendo a nuestro personaje principal Hacer gala de todas sus capacidades y habilidades para salirse con la suya y poder descubrir este misterio y a la vez pues llevar a cabo una, una venganza particular pues para la gente que provocó este suicidio de su papá. La verdad es que a veces eh, lo que sucede en la serie es bastante irreal, no tiene una explicación lógica. Siempre que vemos la, la, el anime de Lupin o las películas o series o lo que sea de Sherlock Holmes, eh, si sí hacen gala de su inteligencia, pero al final siempre hay una explicación lógica de cómo logran conectar y hacer y descubrir y en este caso, pues esperan que simplemente tú creas que el personaje es súper guau y, y nunca te dan una explicación razonable para las cosas que suceden pues Yo no le, se las recomiendo mucho que la vean, se la pueden saltar eh, este es como uno de esos casos en que yo les digo que luego lo que te pone enfrente Netflix no es lo más cool que puedes ver Y hay que rascarle más al catálogo, pero pues para eso estamos aquí, para andarles recomendando cosas bastante chidas se la pueden ahorrar, la verdad es de que no se pierde nada. Y para los fans del anime como yo, hoy el día de hoy Funimation anunció que por fin tenemos la app disponible para Android TV. Si usted tiene una televisión Android, pues ya puede descargar la aplicación de Funimation y ver su anime favorito en televisión. Eh, la semana pasada ya habían lanzado la aplicación para Android, el teléfono también, entonces también ya lo pueden ver en su teléfono. Yo ya la usé y la verdad es que cumple bien su objetivo. No se me hace que sea una aplicación espectacular para la televisión, pero pude sin problemas ver Jorimilla y Cells at Work y se veían bastante bien, buena calidad y todo. Eh, lo que sí es que no puedes cambiar los subtítulos, bueno, más bien la estética de los subtítulos desde la aplicación de la tele, supongo yo, pero no lo he intentado. Lo puedes hacer desde la computadora y te guarda los, los settings y así es como te lo abre en todas tus demás aplicaciones. Pero fuera de ese problemita... Pues la pude usar perfectamente Para poder ver mi anime favorito En televisión y eso a mí me hace muy feliz Porque ya tiene rato que no me gusta Ver anime en la computadora La computadora la, la uso para trabajar Y cuando me quiero distraer me voy a mi televisión A ver anime y ya por último, hablando de series, si a ustedes les gustan mmm, los documentales de asesinos seriales y así, Netflix acaba de lanzar uno que se llama Next Stalker, The Hunt for a Serial Killer, o creo que si lo buscan en español sería El Acosador Nocturno, algo así. Es un documental sobre Richard Ramírez, uno de los asesinos seriales mmm, pues más horribles que han tenido los Estados Unidos eh, en Los Ángeles. La verdad son cuatro episodios bastante bien contados, sintetizados, interesantes. Así que hay un montón de documentales en Netflix sobre asesinos seriales, pero este en particular está bastante bien hecho, interesante y bastante bueno. Son solo cuatro episodios. Por si a ustedes les interesa, les recomiendo que se avienten este. Ay. Y por otro lado, Amazon Prime me tiene bien decepcionada porque se suponía que el 27 de enero... Nos tenían que haber lanzado por fin las películas de Reveal de Evangelion Y no hay, no hay sus luces, no sabemos qué pasó Amazon Prime no ha dicho nada Y me sorprende porque sí lo anunciaron con Bombo y Platillo Cosa que usualmente no hacen cuando traen un anime Nunca nos enteramos de nada Y en este caso sí lo incluyeron en sus estrenos del mes Y no no salieron Así que no sabemos qué pasó Y esperemos próximamente les pueda dar la noticia De que ya las pueden ver en Amazon Prime y ya para terminar, por fin hemos llegado a la sección en donde yo les recomiendo un grupo o una rola. Y en esta ocasión les voy a recomendar una canción que me gusta mucho porque es de esas rolas que las escuchas y te ponen de buenas. Empiezas a moverte en tu asiento, a mover la cabecita. Y me encanta ponerla en la mañana porque ya así me entra la vibra buena onda para empezar mi día. La canción se llama Child Days. De Bloom Bass Bloom Bass es un grupo japonés La verdad es un grupo bastante joven Su primer canción o su primer sencillo fue en el 2019 y su canal de YouTube apenas tiene 62 mil seguidores. Digo, entiendo que 62 mil son muchos, pero para una banda, pues la verdad es que son poquitos. Es un grupo formado por tres integrantes. Es muy nuevo, tiene muy poquitas rolas, pero esta en particular me encanta. Lo pueden encontrar en Spotify y supongo que en iTunes también están disponibles sus canciones. El grupo se llama Bloom Base y la canción que les recomiendo se llama Child Days. Así que pues, después de que terminen este podcast de escucharlo, pásense aquí en Spotify o donde lo estén escuchando y pongan Child Days para que puedan vibrar conmigo con esta gran canción. Pero bueno, bandita, muchísimas gracias por escucharme. Eh, he estado preguntándome a mí misma si debería de grabar este podcast el viernes en la mañana porque ya saben ustedes que WandaVision sale los viernes y yo estoy grabando... Este podcast los jueves en la noche Y para este momento solamente he podido ver el trailer Pero pues ya no tiene mucho sentido Si ustedes ven el, el WandaVision En fin de semana Entonces no sé, díganme ahí en los comentarios Si les gustaría que platicara un poco más De WandaVision después de verla Y pues así, platicamos un poco más Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme En este su podcast Yo soy Kika, no se les olvide también Escuchar a mis compañeros en sus podcasts A Marmota IQ en el Rage Quit Donde hablan de videojuegos hartamente y tendido y a Mr. Freud en su podcast de anime Anime al Divan donde les cuenta todo lo sucedido en la semana con cada una de las series que están pasando esta temporada yo no sé ustedes qué están viendo pero yo estoy amando Cells at Work tanto la normal como la Black y Jorimilla, me encantan si usted tiene algún comentario sugerencia lo que sea si les gustan mis recomendaciones o las odian me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales como kikamx-bajo y ahí yo los estaré leyendo como siempre y podemos chacotear un ratillo. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo. Yo oh, sigo diciendo viendo, por Dios. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Gracias, bandita. Bye.